0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy día vamos a hablar de encuestas, de la poca ilusión que está manifestando el electorado consultado ayer en una encuesta publicada en la República por IEP, por el Instituto de Estudios Peruanos. No hay mucha ilusión de cambio y se entiende. Estamos viviendo un momento difícil, un momento trágico para todos los peruanos. Más muertes, más contagios, sin mucha esperanza porque no sabemos cuándo llega la vacuna y con una enfermedad que no tiene cura y que además muta. Tiene variedades, variedades que a veces hacen que la enfermedad sea mucho más difícil de combatir. Se le pregunta a la gente ayer sobre sagasti sobre el presidente de la República, Francisco Sagasti. Y la sorpresa ha sido enorme. Se podía prever una caída en su popularidad, pero el asunto es grave. Estamos hablando de una caída casi de 30 puntos en un mes. Estamos eh, hablando de diciembre. El señor Sagasti tenía 58% de aceptación popular. Para enero tiene 21%. Es una catástrofe desde el punto de vista del respaldo popular que puede tener un presidente muy precario con un congreso muy precario también. Eso es muy peligroso para la democracia y hay que anotarlo con énfasis porque podemos estar muy en desacuerdo con las formas de comunicación del señor Sagasti, pero de acá al 28 de julio, como dicen en el Perú, es lo que hay. Y con esa gestión tenemos que convivir. Estamos acostumbrados a gestiones eh, con popularidades muy altas, como la del señor eh, Vizcarra, que no es lo normal para un régimen normalmente de salida. Pero esto ha sido todo tan accidentado, tan accidentado, que creo que finalmente el señor Zagasti está recibiendo parte del de enojo nacional con el Congreso por haber cambiado de caballo a mitad del río el problema está no en Sagasti el problema está en un golpe que no se quiere reconocer como golpe por algunos grupos políticos, pero un golpe de estado que terminó con Sagasti en el poder aún cuando logró sacar a Merino del poder una persona que quiso usurpar a como ir a lugar la presidencia de la república hoy Francisco Sagasti tiene que aceptar la carga que implica ¿no es cierto? Habría llegado a la presidencia de una manera tan accidentada y tan precaria. El problema es que tiene que enfrentar un rebrote, una segunda ola gigantesca de la pandemia con muy pocas herramientas, porque la credibilidad se la cogió toda Vizcarra. Es decir, ya dilapidó el capital que tenía el gobierno para que la gente creyera en la palabra del gobierno. Y si encima, como hemos visto la semana pasada, todos los mensajes son confusos y generan más incertidumbre, preocupación y angustia en la ciudadanía, bueno, el resultado es este, 21% de aceptación, que es muy baja para la situación crítica en la que estamos. Los candidatos, los candidatos, sin embargo, no van mucho mejor que el señor Sagasti, van bastante peor. Es decir, lo que tenemos no genera ilusión, lo que viene tampoco genera ilusión algunas sorpresas por supuesto eh, vamos a decirlo rápidamente el señor forza encabeza la intención de voto con 13.3 pero sigue cayendo sigue jugando al muertito y sigue cayendo Verónica Mendoza con 8.2 va en segundo lugar Johnny Lescano es la sorpresa con 7.1 Keiko Fujimori baja 6.7, De Soto 5.6, Urreste 5.6, Julio Guzmán 4.6 es una gran bajada para él, estaba entre los cuatro primeros, ahora no. Ollantumala permanece con 2.8 y Salaverry con 2.5. Pero no tiene candidato, lo dice el 33% de los electores, que son los que van a definir la elección. Estas cifras que nos indican que va a haber una segunda vuelta de todas maneras, que no hay un candidato que cabalga solo, que va solo. No, tampoco hay dos favoritos. Está de esos nueve, casi para cualquiera, para cualquiera que logre colarse en la segunda vuelta de alguna forma. Sí es cierto que una semana en una elección peruana es como si fuera una vida, pero eh, ya deberíamos tener algún entusiasmo y el problema es que los candidatos no despiertan ningún entusiasmo son tiempos difíciles, es ¿de verdad deberían ajustar su discurso a estos tiempos difíciles, también es verdad pero no hay ningún horizonte claro así como tenemos incertidumbre pandémica tenemos incertidumbre política está como siempre hemos dicho, para cualquiera por la izquierda, creo que Verónica Mendoza comienza a tener competencia con Johnny Lescarno, cosa que no habíamos eh, previsto Johnny Lescarno es un candidato de Acción Popular un partido muy quemado pero, muy quemado por, sus últimos, por los últimos por los acontecimientos de este Congreso pero él tiene una marca propia más vinculada a la izquierda y eso lo puede estar llevando a jalar para arriba y a pelear el voto de la izquierda con Verónica Mendoza pero si pelea tanto probablemente desplace a otros ese es el tema. Y por otro lado, tenemos una caída de Julio Guzmán que es distinta a la de su partido. Cosa curiosa. Cuando se le pregunta a la gente por qué partido va a votar, el 70% no tiene partido para Congreso. El 70%. Así como por 33% no tiene candidato, el 70% no ha pensado en qué partido va a votar para el Congreso. Y eso está entre no saben, opina, ninguno, nadie, blanco, viciado. Eso suma 70%. Pero la lista número uno en intención de voto es el partido morado, 5.7. Es el único que pasa a la valla si la valla quedara ahí, ¿no? Si no hubiera ese 70%, ¿no es cierto? Sería el único que pasara a la valla. Somos Perú, 4.9 Acción Popular, 3.3 Fuerza Popular, 2.5 FREPAP, 2.4 Podemos, 1.9 Alianza para el Progreso, 1.6 Eso es, ninguno pasa a la valla En esas condiciones, ninguno ¿Vamos a tener un Congreso de cuatro partidos? ¿De tres partidos? Sería bueno que vayamos pensando ¿Por qué va arriba Partido Morado? Porque tiene buenos jales Suce Paredes Tiene mucha votación Es muy popular Somos Perú está arriba Porque tiene a Vizcarra ¿Le alcanzará para pasar la valla? Esa es otra discusión. Y Acción Popular, no me pregunten por qué tiene tanta votación después de lo que ha pasado en el último año. Eh, Fuerza Popular está por debajo, FREPAP mantiene, y eh, Podemos Perú y Alianza para el Progreso casi no existe. Pero ninguno de estos partidos, ninguno de estos partidos tiene a un candidato ubicado en los primeros puestos. Es decir, no aparece el partido de Forsyth Probablemente porque la gente no ubica el nombre de Victoria todavía. No aparece tampoco el partido de Verónica Mendoza, juntos por el Perú. Y esos son los que van arriba. ¿Que van a gobernar sin partido? ¿Van a gobernar sin bancada? Este congreso que viene va a estar completamente atomizado. Hay que comenzar a pensar. Yo sé que están con la cabeza en otra cosa, yo sé que están preocupados por los salarios, por el trabajo que no hay están preocupados por muchas otras cosas pero la política es la que va a resolver esas muchas cosas que tenemos en la cabeza elegir bien a nuestros gobernantes es lo que va a definir qué clase de cuarentenas vamos a tener qué clase de vacunas vamos a recibir cuándo las vamos a recibir si son prioritarias o no los candidatos probablemente no se están enganchando con estos mensajes y deberían hacerlo pero tarde o temprano tenemos que elegir hay que comenzar a buscar en la lista si no hay nada la mayoría de ustedes me dicen pero es que no hay nada bueno, si no hay nada busquen el menos malo ya no busquen uno bueno busquen el menos malo busquen el malo conocido que bueno por conocer esa es la única forma de eh, so, superar esta sensación de que nada me gusta y tienen toda la razón no los culpo pero hay que comenzar a buscar estas encuestas, hay que decirlo además, tienen un margen de error de casi 3%. Entonces, si los candidatos, como estamos viendo, se llevan menos de 3%, es difícil saber en realidad quién está subiendo y quién está bajando. Eh, el señor Forsyth sí va arriba con 13%, viene de bajada, pero entre la señora Verónica Mendoza, que tiene 8, y el señor 8.2, y el señor Guzmán, que tiene 4.6%, Ahí no se ha definido absolutamente nada. Entonces, sí, pues esto puede variar notablemente en las próximas semanas. En todo caso, hay una muy, un aviso importante: un aviso importante para Zaraverri, para Ollanta Humala, para Julio Guzmán. Sus campañas no están funcionando. Podrían funcionar, pero no están funcionando. Y para los que siguen, Urresti, De Soto y Keiko Fujimori, pues algo está pasando, sobre todo en el caso de Keiko Fujimori que iba mucho mejor. Nos tenemos que despedir sin ilusión de cambio por ahora, pero esperemos que próximamente, para marzo, tengamos una mayor ilusión de cambio. Estamos primero de febrero. Hay tiempo, pero no mucho tiempo. Las elecciones son el 11 de abril. Sin discusión, van a ser el 11 de abril. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Así empezamos esta semana de confinamiento. Nos reencontramos nuevamente mañana, pero no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.